0: mai napon a Máté sorozatot fogjuk folytatni. A tizennegyedik fejezetnél tartunk egyébként, úgyhogy, ha van nálatok biblia, alkalmazás, akkor egész nyugodtan itt már ki is nyithatjátok a 14. résznél. És van egy olyan csodatétele Jézusnak, ami mind a négy evangéliumban fel van jegyezve. Illetve hát nem is ez igazából az érdekes, hanem, hogy egy olyan csodatétele van. Nem tudom, hogy ezt például tudtátok-e, vagy felfigyeltetek-e erre. Nem ellenőriztem le. Ez, ez, ezért elnézést kérek. Ezt, ezt én is most olvastam így a készülés során. És képzeljétek el, hogy ez a történet ez nem más, mint az 5000 ember megvendégelése. Ez az a történet egyedül, illetve úgy mondom, hogy ez az a csodatétel, ami egyedüliként mind a négy evangéliumban fel van jegyezve. És ez lesz ma előttünk, de előtte van még egy kis epizód. Nézem, hogy 18 éven aluljak, mennyire jellemző most itt a teremben. (gül) Oké, szóval, hogy majd igen, majd az adott pillanatban majd apuka tudni fogja, hogy mikor kell befogni a fülét. Jó, jól van, oké. Um, ebben a kis epizódban, ami, ami itt előttünk lesz a fejezet első felében, igazából egy 21. századi átlag embernek a, a, a jellemét fogjuk látni. Illetve olyan, mintha minthogyha egy, egy mai teljesen átlagos ö, ö, emberről szóló történetet olvasnánk. Ezt majd menet közben egy kicsit kifejtem, De most lássuk, hogy kiről van szó. Ez az ember nem más, mint Heródes. És ez a Heródes nem ugyanaz a Heródes, mint aki Jézus születésénél jelen volt Heródes. Viszont ő egy bizonyos hatalommal rendelkező ember. És látni fogjuk, hogy hogy hogyan élt. Milyen volt, milyen volt az ő jelleme. Olvasom az első két verset, és akkor itt... Itt vesszük föl a fonalat. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem, meghallotta, hogy mit beszélnek Jézusról. És ezt mondta szolgáinak. Ez az ember keresztelő János. Ő támad fel a halottak közül, és ezért vannak benne a csodatévő erők. Az alapszituáció az tehát az, hogy itt van Jézus. Jézusról szól alapvetően a történet, és arról van szó, hogy sok csodát tesz, olyan dolgokat, amikkel az emberek nem tudnak mit kezdeni, nem tudják hova tenni, magyarázatot keresnek rá, szeretnék érteni, hogy mi történik, ki ő. És, és, és ugyanez van Herodessel is, ő is, ő is ugyanígy egy magyarázatot szeretne adni arra, hogy ki ez a Jézus, és miért teszi ezeket a csodákat, vagy hogyan, honnan, honnan van ehhez neki hatalma. És, és azt látjuk, hogy meg is magyarázza, ad egy magyarázatot. Hát azért tudja ezt csinálni, onnan van hatalma, mert nem más, mint keresztelő János, aki feltámadt a halából. És... Hogy miért mondtam azt, hogy egy 21. századi átlagembert láthatunk? Igazából igazából van egy ilyen furcsa furcsa tulajdonságunk nekünk itt ma is. És az emberiség történetében ez ez végig megfigyelhető. Tehát, hogy ez nem nem egy új dolog. És akkor régen sem volt új dolog, hogy hogy nem szeretjük szeretjük az ilyen megmagyarázatlan dolgokat. Nem szeretjük azt, hogyha nem értünk valamit. Mindenképpen valami magyarázatot akarunk találni erre. És ugyanúgy, ahogy akkor Heródes előállt egy magyarázattal, ugyanúgy ez ez ránk is nagyon jellemző. Hogy lehet, hogy fogalmunk sincs egy adott témáról. Abszolút semmi semmi szakmai... Tudásunk nincs egy adott területen, de hogyha meglátunk egy cikket, meglátunk egy. Egy, mos, egy mosolyt látok. Szóval meglátunk valamit a közösségi médiában, interneten, és akkor bám, odaszúrjuk a véleményünket, és odaszúrjuk, hogy, hogy mi mit gondolunk erről. Jelentkezzen esetleg, aki velem együtt előfordul, hogy csak azért szokta a komment szekciót megnyitni, hogy olvassa ezeket a hozzászólásokat, véleményeket, hogy ha jót akarunk mulatni, akkor ez egy nagyon jó, nagyon jó program szokott lenni. Igen, igen, igen. Amikor ilyen mindenféle orvosi, tudományos áttörés történik, de esetleg még nincs bizonyíték, vagy valami, két, kétes, ké, valami még, még úgy kétségek között van, és akkor a legjobb kommentek azok, azok szoktak lenni, hogy de én tudom, mert a nagymamám 40 évet dolgozott az egészségügybe, úgyhogy higgyétek el, hogy úgy van, ahogy gondolom, és akkor, és akkor megmagyarázzák, hogy, hogy miért az ő véleményük a, az igaz. Hát az az igazság, hogy hogy 2000 éve is volt egy olyan lehetőség, mint ami manapság a közösségi média, és az apostolok cselekedetében van egy ilyen nagyon érdekes, ilyen elejtett félmondat, ami erre utal. Amikor Pál Apostol Aténban jár, akkor, akkor azt látjuk, hogy hogy ugye a főtéren elkezd szónokolni, és elkezdi mondani az evangéliumot, és akkor a hallgatóságra jön egy ilyen, ö, ilyen feljegyzés, ez a 1721-ben, hogy az aténiak és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak vagy hallanak. Hát mai... Korba vetítve ez nagyjából úgy nézne ki, hogy a aténiak és a bevándorolt idegenek egyébben se töltötték az idejüket, mint görgették a Facebookot, és keresték, hogy mihez szólhatnak már végre oda valami jó véleményt. Okay. Fogunk ehhez még egy kicsit kapcsolódni, hogyha tovább nézzük a történetet, hogy, hogy miért érdekes. De akkor lássuk, hogy Heródes mire alapozta ezt a véleményét. Hiszen neki is volt egy véleménye, de vajon mire alapozta? Miért gondolta ezt, hogy ő neki igaza van, és tuti, hogy úgy van, ahogy ő gondolja? Na, ez a rész lesz egy kicsit morbid, és beillene egy akár egy ilyen szappanopera forgatókönyvnek is, ami most következik. Tele van intrikákkal és különböző keszekusza, kapcsolatokkal és drámával. És ebből viszont én most kifejezetten azt szeretném kérni, hogy Herodes személyére koncentráljunk. És azt figyeljük meg, hogy ő hogyan áll ebben a történetben, ő hogyan viselkedik ebben a történetben. Szóval miért gondolta azt, hogy... Hogy, hogy Jézus nem más, mint keresztélő János feltámadva, harmadik vers. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette és börtönbe záratta testvérének, Fülöpnek a felesége Heródiás miatt. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Heródes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert profétának tartották. Amikor azonban eljött Heródes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és ez kedvére volt Heródesnek. Azért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Ő pedig anyja tanácsára így szólt, ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben. Elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig oda vitte anyjának. Azután eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek, és hírolatták ezt Jézusnak. Oké, okay. morbid. Morbid ez a történet. De hogy kértem, figyeljük meg Heródest ebben a ebben a a jelenetben, és egy furcsa kettőség van a jellemében. Erre a furcsa kettőségre szeretnék rávilágítani. Először azt olvassuk, hogy szeretné megöletni. De miért nem teszi? Mert félt a néptől, hogy mit szólnak. Ugye félt az emberek véleményétől. Aztán később pedig, amikor ezzel a keszekúsza módon, de végül is eljutunk odáig, hogy hát megkéri valaki, hogy ölesse meg, akkor ugye meg mit olvasunk? Hogy elkomorodott. És hogy, hogy mintha elszomorodott volna ezen. Nem értem, hogy miért van ez, hogy meg is akarta öletni, de félt, aztán pedig Nem akarta megöletni, szomorú volt miatta, hogy meg kell öletni, de mégis megtette, mert miért? A vendégek miatt, akik ott voltak. Mert félt attól, hogy mit fognak szólni, hogyha azt látják, hogy ígért valamit, és és, és nem nem úgy csinálja. Amikor először olvastam el a történetet, akkor azt hittem, hogy legalább annyi jó van Heródesben, hogy hogy úgymond, ha mond valamit, akkor az betartja. Az adott szavának eleget tesz, és hogy hogy legalább legalább ennyi gerince volt. De aztán rájöttem, hogy igazából egyáltalán nem, mert nem azért tartja be az ígéretét, mert mert annyira, annyira adna a saját szavára, hanem pusztán azért, mert félt, hogy a vendégek mit szólnak. Félt attól, hogy, 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 hogy valami, valami nem tetszés lesz. És itt szeretnék egy kicsit így kapcsolódni a bevezető gondolatokhoz is, hogy, hogy ez a lavírozás, ez a, ez a ide is, oda is az emberek véleményére adni, megfelelni emberek, emberek véleményének. És hogy nekem is van egy véleményem, amiről azt gondolom, hogy, hogy az úgy van, hogy, hogy ez az a fajta, az a fajta uh, hozzáállás így a dolgokhoz, amiben egyértelműen azt tanítja a Biblia, hogy, hogy ebből valamelyik irányba el kell menni. Tehát, hogy ez a kettős állapot, ez a kettőség, hogy ide is húzok, meg oda is húzok, ez nem működik. És, és nagyon sok helyen olvasuk azt, hogy konkrétan választás elé, döntés elé állít minket a Biblia. Szeretnék, szeretnék két, két ige verset idehozni. Az egyik Jézus tanításából hangzik el, ez a Máté 6.24-ben. Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket fogja gyűlölni, a másikat pedig szeretni, vagy az egyikhez ragaszkodik majd, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. És az őszövetségben pedig egy, egy történetből egy részletet szeretnék itt felolvasni. Illés próféta, amikor, amikor választás elé állítja a népet, azt olvassuk. Illés pedig odalépett az egész nép elé, és így szólt, Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha az úr az Isten, kövessétek őt. Ha pedig a baál, akkor őt kövessétek. De a nép nem felelt egy szó sem. Ebből a történetből én ezt szeretném tanulságképpen levonni számotokra, és ezt szeretném így a, így így odahelyezni a gondolataitok közé, hogy hogy ne Mások véleménye után menjünk. Ne azt keressük, hogy amit többen gondolnak, akkor biztos az az igaz. Ugye, hogyha elolvassuk a kommenteket, és az egyik véleménynél csak 30 lájkot és kedvelést látunk, a másiknál meg 150-et, akkor letesszük mi is a voksunkat amellé, ahol a, ahol a több lájk van. És hát igen, igaza van, tényleg, tényleg van benne valami, amit, amit mond. És hogy a másik meg, hogy, hogy, hogy a hétköznapokban, amikor, amikor egy nem hívő környezetben vagyok, akkor inkább nem beszélek Jézusról, mert úgy vagyok vele, hogy félek, hogy mit szólnak, hogy félek a véleményüktől, vagy félek a reakciójuktól. Vasárnap pedig úgy vagyok vele, hogy hát eljövök gyüli mert mert azért mégis ö, tartok tőle, hogy ha nem megyek, akkor majd ö, hányan fogják megkérdezni, hogy most éppen mi, milyen problémám van, vagy miért nem jöttem. És hogy, és hogy, hogy ez, a fajta, ez a fajta állapot, ez mindenképp, mindenképp egy olyan, olyan állapot, amiből, amiből jöjjünk ki, és tegyük le a voksunkat, hogy akkor mi most mindent egy lappal fölteszünk arra, hogy hogy hívők vagyunk, mindent egy lappal fölteszünk arra, hogy, 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 hogy Jézus követői vagyunk. És, és akkor ne engedjük azt, hogy, hogy, hogy mások véleménye, vagy mások véleményétől való félés befolyásoljon minket a döntéseinkben, befolyásoljon minket abban, hogy hogyan éljük meg a hétköznapokat. Oké, okay, okay. itt az ideje tovább menni. A történet folytatásából egyelőre csak egy fél mondatot szeretnék felolvasni. Ez a 13. versnek az első fele. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan, hajón, egy lakatlan helyre egyedül. Jézus szeretne egy kicsit egyedül lenni. Elcsendesíteni a zajt maga körül. És... Ez is egy olyan megfigyelés, ami, ami, ami érdekes lehet, hogy miért van így. Hogy észrevettétek-e, hogy, hogy nem nagyon szeretünk csendbe lenni. Mindig kell szóljon valami a háttérbe. Vagy megy a háttérben a tévé, és nem is nézzük, Ja, nekünk nincs otthon tévénk, nem a, nem a saját <gül> példát mondom most, de hogy nagyon sokszor szembesültünk ilyennel, hogy hogy így vagyunk valahol, és így senki nem nézi, csak így megy. És így egy ilyen háttérzajt ad. És hogy, és hogy van, egy ilyen, van egy ilyen keresztény verziója is ennek a háttérzaj témának, hogy mindig szóljon a valami keresztény dicsőítő dal a, a háttérbe. Vagy mindig a hardcore verzió, hogy mindig szóljon valami tanítás a háttérbe, és és akkor éppen főzünk, vagy takarítunk, vagy nem tudom, autót szerelünk, de de valami valami háttérzaj azért csak legyen. És hogy hogy nem tudom, hogy kinek hogy sikerül megélni a a csendességet. Sikerül lehet csendességben lenni, de hogy hogy miért félünk tőle? Nem tudom. tudom. Miért van az, hogy, hogy... Próbáljuk a csendet mindig betölteni valami zajjal, valami szóljon, valami zúgjon, zakatoljon. És az az igazság, hogy, hogy az lehet a háttérbe, hogy már megtapasztaltuk azt, hogy a, amikor csendességben vagyunk, akkor Isten megszólít. És még az is előfordulhat, hogy valami olyat, szól esetleg, ami nekem kényelmetlen lehet. Vagy tudom, hogy vagy gondolom, hogy most éppen olyan, olyan élethelyzetben vagyok, hogy hát ha most csendességbe lennék, és, és Istennel elkezdenék beszélgetni, hát akkor azt lehet, hogy nem akarnám ö, meghallani. Nem tudom. Szóval, hogy ö, hogy az hogy érdekes, Dávid Dávid Zsoltár, a 23. Zsoltár beszél erről. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön terelget, csendes vizekhez vezet engem. Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az ő nevéért. Azt mondja, hogy csendes vizekhez vezet. Hogy Jézusnak is ez milyen fontos volt, hogy milyen fontos volt, hogy hogy próbált elvonulni, próbált csendességben lenni. Gondoljatok bele, hogy ez a tömeg, ami követte, annak milyen zsivaj lehetett, milyen, uh, milyen uh, masszív háttérzaj. És hogy szeretne elvonulni, szeretne csendességben lenni. És én arra bátorítok, hogy ne féljünk a csendességtől, ne féljünk csendességben Istennel lenni. Azt, azt írja Dávid, és ehhez, ehhez tudunk mi is csatlakozni, hogy felüdít, és igaz ösvényen vezet. És néha ez, hogy igaz ösvényre vezet, ez, ez, ez néha járhat kellemetlenséggel. Járhat néha kellemetlen felismeréssel. Amikor, amikor úgy a, a Szentlélek elvezet valamire a szívemben, hogy, 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 hogy valamit le kéne tegyek, vagy valamit változtatnom kéne, akkor az, lehet, az érinthet kényelmetlenül. És, és, és azért ne féljünk csendességben lenni, mert összességében ez viszont mégis felüdít, felüdítő. Hát lássuk, hogy Jézusnak hogy sikerült a csendessége. Kíváncsiak vagytok, hogy mi lett belőle? (gül) Ugye azt mondta, hogy elment hajón egy lakatlan helyre egyedül, és akkor nézzük, hogy mi lett Jézus csendességéből, a 13. vers második felétől, amikor meghallotta ezt a sokaság, gyalog követte őt a városokból. Amikor Jézus kiszállt és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket és meggyógyította a betegeiket. Hát, piff, vége. Szép próbálkozás. Van máshol is, ahol olvasunk nagyon hasonlót, Márk evangéliumában is fel van jegyezve, hogy Jézus próbált elvonulni, és akkor más taktikát választott. Ugye most az volt a taktika, hogy elmegy egy lakatlan helyre. A másik esetben meg az volt a taktika, hogy olyan időpontban ment, amikor gondolta, hogy még mindenki alszik, és ugye olvassuk, hogy hajnalban próbálkozott, nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt és félre vonult egyébként ott is egy lakatlan helyre és imádkozott. És ö, érdekes egyébként, hogy ennél a másik ö, résznél, ahol ez le van írva, ott is úgy folytatódik, hogy a tanítványai megtalálták, és azt mondták neki, hogy mindenki téged keres, ö, hol vagy már, és, ö, és ö, ö, miért nem vagy közöttünk. Tehát, hogy küzdködött Jézus rendesen. Úgyhogy ez, ez csak arra, arra lehet talán egy jó párhuzam, hogy ugye sokszor nagyon... Ö, nagyon jó kifogásaink vannak, hogy most miért nem sikerül, vagy hogy ugye nagyon elfoglaltak vagyunk, sokat érdő, stb. De hogy hát látjuk, hogy ez Jézusnak is ugyanúgy a harca volt, küzdelme volt, de hogy valahogy meg kell oldjuk, mert szükségünk van rá. Szükségünk van arra, hogy, hogy feludítsa a lelkünket. Na, és akkor nézzük, hogy, 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 hogy akkor Jézus hogyan reagál erre. Hát azt mondta, hogy hogy megszánta őket, meggyógyította betegeiket. Ez egy nagyszerű bátorítás számunkra, mert ez azt jelenti, hogy nincs olyan idő, amikor ne jöhetnénk Jézushoz. Nem kell attól félnünk, hogy ő túl elfoglalt. Túl elfoglalt ahhoz, hogy az én ügyes-bajos dolgaimmal foglalkozzon. Ilyet még nem találtam, de ha valaki talált, akkor kérlek segítsetek, jelezzétek majd nekem, hogy van ilyen történet, hogy valaki Jézushoz ment az ügyes-bajos dolgával, és ő elküldte volna arra hivatkozva, hogy bocs, de most tartom a csendességemet, és most nem érek rá ezzel foglalkozni. Gyere vissza egy óra múlva. Szóval, hogy én még nem találkoztam ilyennel. Úgyhogy számomra ez egy tök jó bátorítás, hogy bármikor jöhetek hozzá, és bármikor foglalkozik az én problémámmal, foglalkozik az én nyugos bajos életemmel. Úgyhogy nézzük, hogy mi ki ebből, egész nap szolgál, gyógyít, tanít. Ugye emlékeztetőképpen egy lakatlan helyen vagyunk, ez feltűnik a tanítványoknak is. És akkor nézzük, hogy hogyan folytatódik a 15. versben. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és ezt mondták, lakatlan ez a hely, és későre jár. Pocsásd a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ők így válaszoltak, nincs itt egyebünk, csak öt kenyerünk és két halunk. Ő pedig ezt mondta, hozzátok nekem ide azokat. Ekkor megparancsolta a sokaságnak, hogy telepedjenek le a fűre, azután vette az öt kenyeret és a két halat, Feltekintett az égre, megáldotta, és megtörte a kenyereket, és a tanítványoknak adta, a tanítványok pedig a sokaságnak. Miután valamennyien ettek és jól laktak, összeszedték a maradék darabokat tizenkét telekosárral, aki pedig evett, mint egy ötezer férfi volt az asszonyokat és a gyermekeket nem számítva. Nem jön ki a matek, hogy ez hogy lehetséges, Mostanában, ez alatt értsd azt, hogy ez mondjuk úgy az elmúlt fél évben, vagy az elmúlt évben, nagyon sokszor rácsodálkoztam arra, hogy Istennek a matematikája valahogy máshogy működik, mint a mi emberi matematikánk. És akinek még van ilyen, hogy matematikatantágy, akár érettségi előtt, akár érettségi után egyetemen, Szeretnék egy olyan tanácsot adni nektek, hogyha küzdötök a matematikával, és ott vagytok egy dolgozat fölött, akkor ne imádkozzatok Istenhez, hogy súgja meg a jó megoldást, mert simán lehetséges, hogy három a jó megoldás, de ő azt fogja súgni, hogy egy. Mert hogy nála a három az egyenlő az egyel. Úgyhogy ez nem egy jó taktika, Hogyha, hogyha tőle próbálunk ilyen matematikai megoldás kérd, kérdésekre válaszokat kapni. Még, még a kettő sem jó, hogyha kettő lenne a válasz, mert ezt is ugye háromszor is olvasuk a Bibliában, hogy a kettő egyenlő egy, ugye ezt a házas párokra értik. Szóval még az sem működik, az sem működik még, úgyhogy... De, de nem csak a hárommal, meg a, meg a kettővel van gond. Tehát, hogy, hogy valami ott egészen, vala, valami ott, ott, ott a számok össze... Mintha máshogy számolna. Mi úgy számolunk, hogy egy, kettő, három. Ő meg úgy számol, hogy egy, egy, egy. Vagy nem tudom, hogy nem. Ugye ez, ez számunkra felfoghatatlan, hogy hogy, hogy működik. De, de a saját életünkön is ezt tapasztaljuk Igazából. És szeretnék megosztani most veletek egy olyan, olyan, olyan személye, most ez egy személyes példa lesz, hogy, hogy amikor ugyanezt megtapasztaltuk, hogy nem jön ki a matek, ugye ez igaz lehet akár anyagiak terén is. És ezt megtapasztaltuk a saját bőrünkön. Most ezt a példát... Lehetséges, hogy az fogja jobban átérezni, vagy jobban érteni, akinek volt az életében, vagy akár most a jelenben is, van olyan helyzetben, hogy hónapról hónapra él. Hogy ami bevétel jön, az hónap végére el is fogy, és a következő hónap elején pedig szüksége van az újabb bevételre, hogy a következő hónapban megint újra tudjon élni. Na most, nekünk is volt ilyen szakasz az életünkben, és és ugye mondtam, említettem az előbb, hogy veszélyes lehet a csendesség. Erikával így közösen volt egy ilyen ilyen időszak, amikor így így feljött bennünk, hogy így az adakozásunkra figyeljünk oda. És és az volt, hogy, hogy különböző okokból kifolyólag egy Eléggé kicsi összeget adakoztunk. És, és úgy feljött bennünk közösen. nagyjából egyszerre, hogy, hogy ez csak hogy beszélgessünk róla gondol, gondolkozzunk ezen. És, és mind a kettőnket így, így így arra vezetett Isten, hogy változtassunk ezen. És ez pont egy olyan időszakban volt egyébként, amikor úgy, úgy nagyon nehezen jöttünk ki. És. És emlékszem, hogy volt egy, egy pillanat, amikor így nagyon elámultam Erikának a, a hitén, és, és úgy voltam vele, hogy bár csak nekem, nekem is ilyen, ilyen nagy hitem lenne, mert amikor erről beszéltünk, akkor ő így, így rögtön rögt így fogta a telefont, hogy akkor a bank alkalmazás, és akkor beállítani a, a dolgokat. Én meg mondtam, hogy vár, várj, vár, azért számoljunk már egy kicsit, vagy valahogy, valahogy gondoljuk ezt végig És ö, ugye, amit férfi logikával ráadásul ilyen matekos fejjel, amit nem értettem, hogy ugye hogy lehetséges az, hogy a kiadás mond, növekszik, és hogy mégis, mégis az nem hiányzik, vagy nem, nem, ö, ö, nem, fog, nem fog kevesebb lenni a végén, vagy hogy van ez. És, ö, és ugye Istennek a, Istennek a matematikája más, Ugye, ami ami ilyenkor bejön a képbe, vagy hát a mi esetünkben bejött, hogy hogy amikor meghoztuk ezt a döntést, és nagyon fontos, hogy egyébként örömmel, és nem kényszerűségből, hanem hanem egyszerűen azért, mert azt éreztük, hogy hogy ez a helyes döntés, akkor akkor úgy mond az Isteni matek az abban állt elő, hogy, hogy bejöttek olyan bevételi források, amivel korábban nem számoltunk és nagyon fontos, azt most itt kihangsúlyozom, hogy ez a példa nem arról szól, hogy hogy hozzá többet, és akkor majd több lesz a bevételed, úgyhogy kérlek majd ezt a példát ne vágjátok ki, így kontextus nélkül, és ne tegyétek fel az internetre. Tehát, hogy ez a példa, ez arra szeretett volna lenni egy, egy bizonság, egy, egy példa, hogy Egész egyszerűen Istennél másképp működik a matek, másképp működik a számolás. És és ennyi. Ezt szerettem volna alátámasztani ezzel az élet élet példával. És a halakkal, meg a kenyerekkel egyébként ugyanez a helyzet. Ugyanez a helyzet, hogy próbára teszi itt itt a tanítványokat. Ugye házi feladat lehet, vagy akár házi csoportban, ez tök jó, péle, tök jó gyakorlat lehet, úgymond, hogy megnézni ezt a történetet mind a négy evangéliumban, és összehasonlítani, megnézni, hogy melyikben mi, mi, mi az, ami pluszt hozzáad, vagy mi az, ami érdekes megjegyzések vannak pluszban. Az, az, az egyik ilyen érdekes megfigyelés az az, hogy hogy fel van jelző, hogy már amikor kérdezte a tanítványokat, tudta, hogy mit fog tenni. Tehát igazából ő nem tanácsot kért a tanítványoktól, hogy nem most mi legyen, hanem ő már tudta, hogy mit fog tenni, de próbára tette a tanítványokat, és, és az, hogy ők, ők hogyan állnak ehhez. Ami történik, az az, hogy, hogy szeretné elérni, Hogy beismerjék, hogy amijük van, az nem elég. És szükségük van arra, hogy ezzel most, ezzel a hiányjal Jézus kezdjen valamit. Ezt szeretné a mi életünkben is elérni, hogy beismerjük azt, hogy ami nekünk van, az nem elég, és szükségünk van arra, hogy ő kipótolja a mi hiányunkat. És ez igaz nagyon sok, nagyon sok téren az életben. Úgy anyagiakban, mint, mint energiában, erőforrásban, és lehetne sok, sok egyéb példát is mondani, amikor azzal szembesülünk, hogy, hogy valami nem elég ehhez a helyzethez. Ehhez én kevés vagyok, ezt én nem tudom megoldani. Azt énekeltük itt az énekbe, hogy nem tudom a szívem meggyógyítani. Ez az én képességeimen túlmutat. Mit kezdünk ezzel a hiányjal? A célja Jézusnak az volt, hogy a tanítványok fókuszát elvegye onnan, hogy öt kenyerünk van és két halunk, meg ötezer ember. És ahelyett, hogy erre koncentrálnak, hogy osztják, hogy akkor hány szem morzsa jut egy embernek, ha igazságosan elosztjuk. Ehelyett az ő fókuszukat, a tekintetüket szeretné saját magára odavonzani És és arra arra felhívni a figyelmet, hogy itt vagyok. És az én erőforrásaimmal ez a hiány, ami, ami itt van, az kipótolható. Ö, egyébként Pál egy nagyon hasonló gondolatot fogalmazott meg, ezt a kettő korintusban olvassuk, a 12.9. ige verset szeretném itt felolvasni, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsegszem, hogy Krisztus ereje hozzék bennem. Ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi volt az a hiány, amivel Pál szembesült. Vannak rá okfejtések, hogy szó szerint kell értelmezni, hogy azt mondja, hogy egy tövis volt a testében, hogy ezt most szó szerint kell, vagy átvitt értelemben kell értelmezni. Erre vannak különböző ilyen de nem ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy ő szembesült egy olyan helyzettel, hogy ő oda kevés, nem tudja megoldani. És ebben a helyzetben, amikor imádkozott, akkor azt a választ kapta Istentől, hogy elég az én kegyelmem. És az a hiány, ami ott van az életedben, az pont jó, hogy ott van az életedben, mert abban a hiányban fog nyilvánvalóvá válni az én működésem, az én erőm, az, hogy azt én végeztem, mondja Isten. Tehát, tehát ez egy olyan, olyan tanulság lehet számunkra is, hogy, hogy ez szerint, e szerint gondolkozhatunk, tervezhetünk, Amikor végig gondoljuk az életünket, és osztunk, szorzunk, és és, és azt nézzük, hogy az előttünk lévő dolgokat hogyan fogjuk megoldani, akkor többféleképpen gondolkodhatunk. Az egyik fajta gondolkodás, ez a racionális gondolkodás, amikor egész egyszerűen csinálunk két oldalt, és megnézzük, hogy mi az, ami rendelkezésre áll, és mi az, amit meg kell oldani, amit el kell végezni. És a kettő között megnézzük, hogy kijön-e a matek, hogy egyenlőség van-e. Ez az egyik ö, fajta tervezés lehetőség. Ugye ebben az esetben minden, amit elérünk, az a saját erőforrásunkból van fedezve. Igaz? Hiszen megnéztük, hogy mi az, ami nekünk van, amit el kell végezni, Fedi, nincs probléma. El van végezve. És ehhez képest itt viszont van egy olyan helyzet, amikor jelentkezik egy nagyon erőteljes hiány. Van egy egy nagyon erőteljes hiány, amit nem tudjuk, hogy miből lesz fedezve. És azt mondja Jézus, és azt mondja Pál, hogy... Tök jó, hogy ott van az a hiány. Tudod miért? Tök jó, hogy ott van az a hiány. Mert az lesz az a terület, ahol az én erőforrásom célba fog érni. Az lesz az a terület, amit én fogok fedezni a te életedben. Az lesz az a terület, ahol ahol meg fogod tapasztalni azt, hogy én munkálkodok a te életedben. És... Ez emberileg nézve lehetetlen. És a tanítványok is ezt mondják, hogy amikor hozzák az öt kenyeret és a két halat, hogy ennyink van, de mi ez ennyi embernek? Van egy ilyen megjegyzés is, hogy de mi ez ennyi embernek? Ez emberileg nézve lehetetlen. És tudjuk, hogy ami viszont emberileg nézve lehetetlen, az Istennek lehetséges, Ezt egy pár pár hét múlva fogjuk majd olvasni. A 19. versben, 19. fejezetben, bocsánat, azt, azt, azt írja az ige, hogy Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta nekik, embereknek ez lehetetlen, de Istennek minden lehetséges. Istennek minden lehetséges. Van még egy érdekes mozzanat ebben a történetben, pedig az, hogy János evangéliumában az is, az is meg van jegyezve, hogy, ez, hogy honnan volt ez a zöld kenyér és ez a két hal. Erre emlékszik valaki? Aha, egy kisgyermek hozta. Egy kisgyermek hozta. És ezt csak azért akartam idehozni, mert, mert zseniálisnak, zseniálisnak tartom, hogy... Ahogy a kisgyermekek vannak, azzal a, azzal a gyermeki hittel, amivel jönnek, hogy csak képzeljétek el ezt a szituációt, hogy ott van ötezer ember, mi legyen a vacsora, és akkor jön egy gyerek, és hozza, hogy itt van öt, öt kenyér és két hal. És, és aztán a tanítványok pedig elkezdnek kételkedni, hogy de hát mi ez? Hát ez senkinek nem elég. És eszembe jutott egy történet a a családunkból, amikor beszélgettünk valamiről, nagyon homályos, csak ilyen ilyen foszlányok vannak meg, hogy beszélgettünk valamiről, hogy most ezt nem lehet, mert nincs rá pénzünk, nem tudom mi volt. Meg az, az a baj, hogy azt sem tudom, hogy melyik kislány volt, de valamelyik kislány elszaladt. És egy perc múlva szalad vissza, és hozza a kis erszényét, tudjátok. És így fogta, kinyitotta, és így elkezdte így kiszórni az asztalra. És kijött egy 10 forintos, egy 5 forintos, meg nem tudom, valami 50 banni, vagy nem tudom, valami ilyesmi nagyságrend. És akkor mondta, hogy akkor most már lehet, most már van, mert én odaadom nektek. Nekem, nekem nem olyan fontos, akkor odaadom nektek, és akkor most már lehet. Aztán szóval nem tudom, hogy miről volt szó, meg, meg talán Antónia volt, de ebbe se vagyok biztos, csak maga, maga ez, a, ez, a, ez a gyermeki hit, hogy, hogy hozza, ami, e van. És nem tudja, hogy mire elég, nem tudja, nem, nem tudja hogy, hogy annak a, nem tudom, a ezerszeresére lenne szükség, vagy, vagy, vagy ilyesmi. Csak azt tudja, hogy valamilyen van, és ő azt odaadja. És azt mondta Jézus egy adott pontban, hogy a, engedjétek hozzám jönni a gyerekeket, mert ilyenek ki a mennyek országa. Hogy aki így fogadja a mennyek országát, mint a gyermekek, azok fognak oda bemenni. És szerintem valami ilyesmire gondolt hogy vigyük oda Jézushoz, amink van. És lehet, hogy nem tudjuk, hogy az mire elég. Nem tudjuk, hogy az milyen kevés. Lehet, hogy tisztában se vagyunk vele, hogy mennyire kevés az, az, amivel mi rendelkezünk. De nem ez a lényeg, hanem az a szív, amivel oda megyünk Jézushoz, és, és letesszük elé, hogy Uram, itt van. Kezdj vele valamit, pótold ki. És lehet, hogy, hogy ez az, ami megvan, ez az, amire szükség lenne, és ez az, az óriási hiány, amiben, amiben Jézusnak a kegyelme fog meglátszani, vagy amiben az ő ereje végbe fog menni. De hogy a mennyiségek nem számítanak. Az számít, hogy hogyan, hogy hogyan viszik oda. És dicsőítők jöhettek, közben, mert az utolsó gondolatot szeretném csak elmondani, hogy van egy dolog, ami valószínűleg a legnagyobb hiányosságunk. Beszéltem itt erőről, beszéltem anyagiakról, és még beszéltünk sok minden másról, de van egy olyan dolog, ami az összes hiányosságunknál nagyobb, És ez a legnagyobb hiányosságunk. Ez pedig az, hogy mi saját magunk nem tudunk a saját erőnkből kedvesek lenni Isten előtt. Nem tudjuk elérni azt a saját erőnkből, hogy megfeleljünk neki. Hogy megfeleljünk annak a törvénynek, amit amit ő adott. És itt jön képbe az hogy Jézus mit tett, ezt az óriási hiányosságunkat kipótolta, és helyettünk elvégezte azt, hogy hogy mi kedvesek lehessünk Isten előtt. Hogy mi elegek legyünk önmagunkban Isten előtt. És bár nagyon kevés az, ami a mi gyakorlatilag a semmi, És Jézus pedig így így elénk áll, és és Isten rajta keresztül néz minket, és azt látja Isten, hogy jó, igen, elég, megfelelt. De nem azért, mert mert az én saját erőforrásom miatt, hanem azért, mert Jézus, Jézus ezt elvégezte.